0: Une fois n'est pas coutume, à Podcast Science, on aime bien inviter les autrices et des auteurs qui mettent leur pierre à l'édifice de la vulgarisation scientifique en écrivant des livres. Et puisque, pour bien comprendre une notion, rien ne vaut une illustration, quitte à utiliser le format papier, quel meilleur support que la bande dessinée C'est le défi que s'est lancé Pierre Kerner avec l'Odyssée évolutive, accompagné par l'illustrateur Max Sandon, qui paraît aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022, vous écoutez l'épisode 479 de Podcast Science, bienvenue Bonsoir à tous et à toutes, c'est Eléa au micro de Podcast Science ce soir qui fera la maîtresse de cérémonie de l'épisode. Et chose exceptionnelle et rare, aujourd'hui nous sommes majoritairement en table physique depuis l'appartement de Joanne à Paris. Euh, Pour un épisode non moins exceptionnel puisque nous fêtons la sortie du dernier petit bébé de Pierre Kerner. Donc autour de la table, nous avons Pierre Kerner.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Nous avons Alix, l'éditrice de l'ouvrage. Salut tout le monde. Nous avons Claire qui fait son grand retour aujourd'hui coucou nous avons Joanne qui a la gentillesse de nous accueillir salut à tous Pascal toujours fidèle au poste depuis l'Alsace salut tout le monde Cléora depuis toujours Père du Ville en Normandie salut à tous et Alexa à l'autre bout du globe, à Los Angeles. Salut tout le monde Donc ce soir, on parle de la nouvelle BD de Pierre Kerner, qui s'appelle l'Odyssée évolutive, et son éditrice, Alix, dont je vous parlais, pour nous parler de leur toute dernière production. Euh, Une bande dessinée de vulgarisation aux éditions Octopus. Ça méritait bien un épisode de podcast science, parce que je peux vous assurer que c'est une petite pépite de vulgarisation, et que le résultat visuel est en plus splendide, même si vous ne l'avez pas sous les yeux. Et en plus d'être écrit par Pierre, Alexa a d'ailleurs mis la main à la patte pour l'écriture, et on y reviendra tout à l'heure. Du coup, Pierre, les devo c'est ton sujet de recherche. Tu nous en as déjà beaucoup parlé, notamment dans l'épisode 299 et l'épisode 305. Ça ne suffisait pas. (rire) Ça ne suffisait pas, ça ne suffit jamais. Et dans cette BD, en fait, tu as choisi d'utiliser un angle d'approche totalement différent, celui de la métaphore euh, des fils du destin, de la mythologie. Alors, première question Comment es-tu arrivé sur ce concept, et pourquoi la mythologie grecque Est-ce que c'était une passion personnelle
1: Alors, euh, non, pas du tout. Euh, à vrai dire, quand j'ai contacté Alix, moi j'avais quelque chose de beaucoup plus simple comme projet, c'était vraiment de parler de l'Evo-Dévo, point, barre, voilà. Euh, c'est mon sujet, donc euh, allons-y, billes en tête, et, euh, et j'allais raconter euh, un peu, euh, mode, un professeur qui arrive et qui raconte euh, ce que c'est que l'Evo-Dévo, et donc euh, Alix, euh, bah, tout de suite arrêté en disant, non, non, il euh, y a il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une BD, il faut que ce soit narratif, il faut trouver un, une astuce euh, narrative. Et euh, donc euh, j'ai essayé de chercher un moyen de rendre ça euh, intéressant, et en fait c'est vraiment tous les allers-retours entre Alix, Max l'illustrateur, et moi qui a amené à ce que progressivement on arrive à une, tout d'abord une métaphore, euh, qui était un tout petit peu autour de l'ADN, le fil, le destin, etc. Puis après, des protagonistes. Au début, ça devait être Athéna, qui était le personnage principal, et dont on suivait les aventures, pour justement, avec cette idée, je n'arrive même pas à retracer exactement comment on en arrivait à sélectionner la mythologie grecque. Je ne sais pas si mais, <rire> ça t'a retenu. Je ne
2: me souviens pas, non, pour être honnête. Euh, non. <rire> donc voilà, non, bah, je, que, c'est, voilà. justement c'est ça qui est intéressant dans <rire> cette euh,
1: entreprise je pense que c'est vraiment euh, c'est tellement un travail euh, de groupe de collectif en, entre entre nous trois que ça a, a mené à ce que euh, on fasse un travail collaboratif pour pouvoir euh, peaufiner une histoire et donc euh, la mythologie est arrivée Euh, On ne sait pas comment. (rire) Euh, Les personnages ont changé. Au début, c'était censé être Athéna. Et puis après, ça a changé pour les trois mois. Et euh, au final, ça ça a vraiment complètement bouleversé la la lorgnette par laquelle on allait aborder les Vaudévos. Et moi, j'aime bien écrire avec des contraintes. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à à à la fois générer de la créativité et peut-être attirer un public qui n'est pas... euh, comme ça, paf pouf, euh, attiré par les vaudevaux. Je ne sais pas qui c'est, puisque les vaudevaux, c'est passionnant de base, mais voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux juste rappeler pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu les autres épisodes, en un mot, qu'est-ce que les vaudevaux
1: Alors, en un mot, c'est les <rire> <rire> Mais en plusieurs mots, <rire> en une phrase, c'est la génétique évolutive du développement, c'est-à-dire comprendre à travers des gènes impliqués au cours de l'embryogénèse comment l'évolution morphologique se met en place. Donc comment, euh, bah, quand on compare un insecte à, à une plante, etc., les, les mouvements qui se font les, au cours de l'embryogénèse génèrent des morph- morphologies différentes, et, bien entendu, puisque c'est contrôlé par des gènes, euh, comment ces gènes sont impliqués pour que au fur et à mesure des générations, on arrive à des morphologies drastiquement différentes. Donc c'est ça les vo-dévots.
0: Bah, du coup, sans vouloir euh, vous gâcher le scénario à vous, poditeurs, en gros, les trois moires, euh, qui sont des personnages de la mythologie, doivent œuvrer pour fabriquer Ulysse, le célèbre héros de l'Odyssée d'Homère. Et donc, elles vont explorer les méandres de l'évolution pour retrouver les gènes de développement qui permettront au jeune Ulysse de naître avec le bon plan d'organisation. Euh, à, à titre personnel, j'ai trouvé ça hyper original et hyper beau de faire le parallèle entre la mythologie grecque et la génétique, puisque dans les deux cas, on parle un peu de patrimoine qui se transmet de génération en génération. Et euh, au-delà de l'adéquation entre la métaphore du fil et euh, la continuité du développement, euh, je, trouve, je trouvais ça euh, a- assez pertinent. Est-ce que euh, vous aviez des influences préalables ou des références d'autres ouvrages qui utilisent un peu ce double traitement du sujet euh, histoire-science, euh, science-histoire euh <rire>
1: <rire> bah, c'est Non, Enfin euh, moi j'avais déjà fait un, un, un livre qui s'appelle « Moi, Parasite » dans lequel je prenais la voix des parasites pour pouvoir expliquer le parasitisme. Donc, euh, j'aime beaucoup ces contraintes qui, qui permettent justement de, d'apporter un autre discours sur un sujet que pour lequel, généralement, le lecteur pense savoir ou sait des choses. Euh, donc, ça, ça, j'ai un peu l'impression que c'est ce que je fais régulièrement en vulgarisation, de, de prendre une autre perspective. Mais mais pour les influences vis-à-vis des moires, etc., moi, je connais bah, Si, j'apprécie beaucoup... Euh, L'Odyssée et euh, notamment euh, d'autres choses de de la mythologie, c'est quand même quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup, Euh, notamment les métaphores d'Ovide. C'est autre chose, mais euh, moi je trouve, euh, à chaque fois que je lis ces ces récits-là, que ce soit l'Iliade ou l'Ulysse, je trouve ça vraiment très 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 moderne. Je me suis toujours imaginé par exemple que si on adaptait les Métamorphoses d'Ovide, ça ferait un magnifique Tarantino. (rire) <rire> Parce que c'est, euh, c'est une violence absolue. Euh, c'est, c'est gore à, à soi. Et, et, et donc, euh, d'essayer d'un de, petit peu dévoyer ces, ces, ces textes euh, vraiment classiques, euh, antiques, pour pouvoir expliquer des choses très, très, très modernes. Je trouve que c'est prolifique en, en termes de créativité. Euh. Donc c'est, c'est vraiment ça que, qui, 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 me, qui me plaisait dans ce projet. Après... Euh, de savoir si ça aide à la clarification ou pas. Je pense qu'on se pose plus la question à partir du moment où c'est lancé. On a une métaphore, on est là, ouais, le fil. Ça ressemble à l'ADN, ça ressemble au, au cordon ombilical. Allez, bof, on y va ça, ça, un peu Après, ça va se dénouer après. En
0: tout cas, ça marche assez bien. Je ne sais pas, Alix, si tu veux. Oui, moi, je
2: suis d'accord. J'étais, euh, j'étais hyper contente de, qu'ils arrivent à trouver justement euh, euh, ce, ce vrai fil narratif fort. Parce que dans les Octopus, euh, c'est pas tout, le fil narratif est important, euh, fictionnel est important, il n'est pas toujours aussi fort, il est différent selon les titres euh, et chaque auteur autrice euh, arrive après, à, enfin s'empare de, de son de son choix de voilà et déroule. et je trouve que en plus la mythologie elle est très bien avec euh, l'univers graphique de Max euh, et je trouve qu'ils ont, euh, moi je suis super contente parce qu'ils ont réussi à vraiment euh, euh, voilà trouver quelque chose qui marche hyper bien euh, qui est graphiquement assez fort et assez euh, imaginatif euh, et qui marche avec les vos et avec le sujet donc euh, c'était assez parfait pour euh, comme voilà comme parallèle et comme comme métaphore à faire
0: du coup, si on remonte un peu le fil de l'histoire de la jeunesse de ce projet, comment ça s'est passé en fait Est-ce que c'est Alix qui t'a contacté Est-ce que c'est toi qui a démarché des gens pour faire éditer ce projet Comment vous avez trouvé l'illustrateur, Max Et comment, comment est-ce que ce projet a démarré finalement
1: c'est un projet de très très longue haleine. <rire> Parce que, donc, euh, je connais euh, Boulet, euh, donc, euh, depuis euh, assez longtemps. Et euh, on se connaissait par blog interposé il y a longtemps, hein, quand euh, les blogs c'était à la mode. Euh, <rire> et, et du coup, euh, assez régulièrement, on se, on se parlait sur, sur Twitter et on a réussi euh, à se voir euh, quand, quand j'étais à New York. Et puis après, quand je suis revenu à Paris, il a visité mon laboratoire. Et donc, on avait des discussions comme ça de, de projet. Et moi, ça, Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, de faire de la BD. Et un, un jour, je lui ai dit, bah, est-ce que je pourrais te proposer un sujet de BD, sachant qu'il venait de créer sa, sa collection Octopus Donc il m'a dit, oh, oui, il n'y a pas de problème. Et euh, là où ça bloquait, c'était systématiquement le choix de l'illustrateur. Euh, notamment, j'avais une suggestion, Adrien Demi, qui avait participé euh, au projet de Moi Parasite, mais qui n'est pas euh, illustrateur professionnel. Et donc, pendant longtemps, euh, c'était vraiment ça, ce, cette chose-là que, qui bloquait. Et moi, à l'époque, je ne pouvais pas envisager de faire une BD euh, su, sans Adrien sur les, euh, les thématiques qu'on, qu'on abordait. Et puis, au fur et à mesure, on a avec Adrien développé plusieurs projets ensemble. Et à terme, bah, lui il s'est consacré à sa famille, et donc je lui ai demandé au bout d'un moment, il fait mais bon, si, si tu te consacres à ta famille, est-ce que ça va être compatible avec la possibilité de faire d'autres projets, dont notamment cette BD il fait, Ouais, moyen. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai recontacté Boulet, qui me fait, bah écoute, ça tombe bien, parce que moi, j'abandonne Actopus. <rire> 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 donc, euh, je te vais te mettre en relation avec Alix. Et euh, c'est là où on a commencé à discuter. Donc, j- j'arrivais avec mes anciens sujets, qui étaient euh, l'évolution, euh, le développement et la possibilité de développer des, des projets à, à travers ça. Et du coup, là, la perspective, c'était de trouver euh, un, un illustrateur ou une illustratrice euh, qui pourrait euh, convenir. Euh, tu as fait des propositions, j'en ai fait aussi... Euh, Et et on est tombé euh, sur sur le le travail de Max. Euh,
2: C'est souvent, il faut savoir que dans Octopus, c'est souvent. euh, Enfin, il y a pas mal de manières différentes, mais euh, souvent les projets arrivent plutôt par les scientifiques, en fait. Euh, Et après, c'est à moi, à eux, à nous ensemble, en fait, de trouver. euh, de trouver un dessinateur, une dessinatrice euh, intéressée par un sujet et qui, et qui voilà, avec qui ça matchera pour faire le projet. Euh, c'est plus rare, c'est arrivé deux fois dans la collection, que ce soit des autrices, en l'occurrence complètes, euh, qui, il euh, y a Laure Garancher euh, qui a fait une, qui a suivi une mission au CNRS en Amazonie, une mission en Amazonie, qu'elle raconte dans, dans, dans sa bande dessinée. Et il y a Janine aussi qui est. Je voudrais, elle est enseignante en philosophie et elle a, elle dessinait aussi sur un blog et elle a fait une, une, une bande dessinée euh, du coup toute seule sur le sur le et, qui euh, s'appelle Chaux- Balade aussi. en philosophie. Éloïse Chauchot aussi pour. Éloïse euh, Chauchot- Chaux- ah oui, elle avait fait la Fabrique des corps, euh, mmh. effectivement, euh, autant pour moi. Ouais. Après, elle a bossé avec des des scientifiques et voilà, euh, mais effectivement, c'est le cas aussi. Donc euh, voilà, et là euh, souvent effectivement, c'est plutôt les scientifiques, les instituts qui, qui viennent et vers moi et et avec qui on essaie de monter le projet.
0: Du coup, vous, vous ne connaissiez pas du tout Max à la base Vous êtes juste tombé sur son travail plus, euh, Moi, pas, je quoi. connaissais
2: son travail, ah. je l'avais déjà rencontré. On avait déjà discuté justement de, de faire un octopus. Euh, de faire un octopus. Okay. Euh, voilà, mais on était parti sur un sujet, puis finalement, elle a laissé tomber. Euh, et, euh, et voilà, Et finalement, je lui ai parlé de ça, parce que je trouvais que son univers, vu ce que me racontait Pierre, euh, euh, collait vraiment bien. Donc, donc, euh, et puis bon, heureusement, ça a matché. <rires> ouais oui, très bien. Euh,
1: ça me c'est marrant parce que, euh, au, au bout de deux, trois échanges... Donc, j'ai jamais vu Max, hein, personnellement. On a, fait, on a travaillé pendant deux ans euh, uniquement sur Zoom. Et euh, les premiers échanges, bah, c'était euh, direct. me parlait euh, qu'elle aimait bien la biologie, même si elle n'en avait pas fait. Et euh, je suis commencé à parler un tout petit peu de ça. Donc, il devait y avoir déjà l'idée de la mythologie parce que euh, le premier dessin qu'elle a fait, c'était euh, Athéna. Mmh et euh, pff, alors moi la baffe bah déjà déjà j'avais pris une baffe en découvrant son compte Instagram et tout ça je disais c'était un truc de malade quoi son, son style euh, j'aime beaucoup parce que ça, ça mélange à la fois quelque chose de, de la beauté euh, brute très esthétique et des choses des images parfois un peu un peu hardcore bon après j'ai j'ai découvert le personnage, hein, donc euh, il <rire> y, y a beaucoup de, il beaucoup de heavy metal et de death metal dans ces euh, playlists, donc je, je comprenais après l'esthétique que, que je voyais, mais c'est, c'est vraiment cool quoi. Et, et, et quand elle a fait, euh, quand il a fait pardon, euh, euh, cette Athéna, euh, pff, c'était, euh, bah, j'étais subjugué quoi, okay. vraiment. Euh...
0: Coup, coup de cœur quoi. Ouais ouais. Euh, bah, du coup, question aussi sur le process. Toi, tu as déjà écrit un livre, tu as écrit Moi Parasite, tu as contribué à Nature Secrète avec Patrick Beau. Euh, je me pose la question. Là, c'était ta première BD. En quoi ce travail-là de création de BD était différent de l'écriture d'un livre
1: Alors là, moi, grosse baffe. Hein. <rire> <rire> Littéralement, bah, même bon, on, donc pour pouvoir faire euh, une BD, il faut commencer par faire un dossier. Et donc, on avait euh, décidé de faire un dossier en prenant vraiment euh, le milieu du livre vraiment euh, un, un truc qui allait arriver euh, même pratiquement au chapitre 4 euh, euh, assez tardivement et il faut euh, donc c'est vraiment un script ça me parle beaucoup parce que euh, j'ai toujours rêvé d'être c'est enfin de faire du cinéma et donc ça fait vraiment storyboard c'est, c'est comme ça que ça s'appelle hein. c'est un, on, on génère un storyboard et je dois décrire dans dans toute la, la case exactement en détail tout ce qu'il faut euh, qui se passe la, la position des bras etc et euh, bah ouais, c'est, c'est, c'est ardu parce que très très rapidement, quand on essaie aussi de, d'expliquer de la science en même temps, euh, ça, ça mélange à la fois vraiment la narration et il faut être limpide sur les explications scientifiques pour que euh, l'illustrateur comprenne du premier coup, ce qui n'arrive jamais, euh, ce, ce dont il est question d'un point de vue scientifique. Quoi. Ouais. Donc gros, gros, gros challenge, ouais.
0: Euh, c'était ma question suivante. Est-ce que du coup l'illustrateur avait lui-même des connaissances sur la thématique et comment ça se passait les échanges pour aboutir à la création de chaque dessin Parce que entre la BD, enfin euh, narrative de l'histoire qui se déroule et l'illustration scientifique qui est un peu détaillée, j'imagine que c'était pas toujours facile de choisir les informations à représenter, euh, la façon de faire, etc.
1: Ouais, là il a fallu vraiment beaucoup beaucoup travailler sur. Alors il y, y a des planches où ça se passe très très bien parce que c'est uniquement narratif. Là c'était les vacances pour nous, mais euh... Il y, a des, il y a énormément de planches où il faut euh, fournir, en fait, de la documentation. Donc, le, l'essentiel de ce que je faisais, c'était fournir de la documentation, et très très rapidement, on s'est aperçu aussi que la simple documentation comme ça, de figures tirées d'un article dans lequel les légendes sont en anglais, ça ne pouvait pas suffire. Donc, il fallait que moi, je, je, j'extrais les images de ces euh, de, de ces de ces articles scientifiques, que je purge toutes les légendes, que je les remplace par des choses en français. Et si je voulais que des détails ne soient pas présents, ben, il fallait que je les gomme moi-même sur Photoshop, bon, avec mes compétences de merde, mais enfin, il fallait vraiment faire un, un travail pour que exactement ce qui se passe soit bien. Et je crois que le pire, c'est qu'il y a certaines doubles planches dans lesquelles il faut représenter des embryons. Euh, et euh, là, c'est, on, on a généré... Des, des images qui n'existent nulle part. Je n'ai jamais vu dans aucun livre des embryons tels qu'on les a représentés parce que euh, moi, je ne voulais pas qu'il y ait euh, des détails comme euh, euh, la cavité amniotique, euh, des, 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 des choses qui nuisent à la compréhension de l'embryon en train de se faire. Et donc là, euh, il fallait que non seulement je fournisse euh, une illustration, mais qu'en plus, je décrive à Max précisément ce que je voulais. Genre, là, je t'ai fourni une illustration, mais c'est n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'après, tu fasses une tranche dans l'illustration. Ouais, donc euh, on passait des temps. Et... Donc souvent, c'était à base de légumes ou de madeleines. <rire> on, 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 sur, sur Zoom, je lui montrais euh, exactement ce que je voulais, je, je décrivais et euh, après je mangeais la madeleine et comprenait à peu près ce que je voulais faire. Mais c'était vraiment, il fallait vraiment aller dans, dans le détail. Parfois c'était avec de la pâte à modeler, je faisais des et donc euh, ouais, quand euh, en plus on travaille sur Zoom, c'est une horreur de, de se retrouver à devoir expliquer dans, dans tous les détails exactement ce qu'on veut obtenir. quoi
0: J'imagine que c'est ça qui prend le plus de temps euh, au-delà de, même du concept et au-delà de...
1: Euh, oui, oui, bah, c'est, ouais, c'est, c'était ces planches-là qui étaient les, les, plus, les plus ardues. Après, il y, avait, il y avait d'autres étapes où, au contraire, moi, il fallait que je, je fasse beaucoup de recherches. Ou euh, Max qui euh, se prenait la tête sur euh, la manière de, bah, de, de faire une planche qui soit vraiment parfaitement esthétique. Donc ch- chacun avait ses, ses, ses zones dans lesquelles on, on travaillait. Mais celle où on était vraiment en pure collaboration, ouais, c'était vraiment les, les, les planches explicatives embryologiques qui étaient euh, le plus dur et à faire.
2: Euh, et encore, vous avez une collaboration euh, vraiment hyper, euh, je ne sais pas, égalitaire, mais en tout cas, euh, qui était hyper... Euh, ouais, euh, très parallèle et très... Parce que ce n'est pas toujours le cas, en fait. Il y a tous les scénaristes... Euh, n'ont, euh, voilà, n'ont pas euh, toujours l'appétence non plus. Enfin, euh, les scientifiques... Euh, il y en a qui... Je ne donnerai aucun nom. <rire> non, mais il y en a qui voilà, vont être plus dans un simple déroulé. Ils vont, euh, Pierre a vraiment fait l'effort de faire un case-à-case. Euh, et c'est rare, honnêtement, c'est mm. hyper rare de voir des, des scientifiques qui n'ont pas de connaissances de, du scénario BD, euh, qui essayent de faire ce, ce travail-là. On a le euh, choix.
1: On même pas dit qu'on avait... <rire>
2: Donc euh, non, c'était hyper chouette du coup de les voir bosser parce que je sais très bien le boulot que ça représentait pour euh, tous les deux. Mais mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu un vrai engagement de la part de, de Pierre malgré son son boulot énorme. <rire> non mais voilà, à, à s'impliquer vraiment et à, à tout expliquer et trouver des moyens pour expliquer à Max comment représenter Alors, aussi. Je, je ne sais pas s'il y a
0: d'autres gens qui ont pu la voir euh, entre les mains euh, autour de la table mais euh, enfin je, je
3: sais pas ce que euh, vous Oui, avez... je l'ai acheté tout à l'heure mais je <rire> l'ai pas encore lu. <rire>
0: Si si vous ne l'avez, ne serait-ce qu'ouvert à n'importe quelle page, en fait, c'est tout de suite la chose qu'on remarque, c'est la la qualité et l'esthétique des dessins et leur leur qualité pédagogique. Enfin, c'est vraiment un travail... euh, qui quand on creuse un peu on se rend compte de, du temps qui a été investi dedans et ça marche vraiment vraiment euh, formidablement bien quoi
4: donc euh, ah bah si moi vous... pour avoir euh, du coup découvert la bD euh, au stade assez avancé hein, euh, pas avancé justement au stade assez précoce euh, moi ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite quand j'ai rejoint le projet mais je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure c'est vraiment le ouais que c'est, c'est ça, ça se déroulait super bien et là la beauté des dessins qui marchait vraiment bien avec justement euh, le côté scientifique. Et euh, je me rappelle que dès le départ, ça m'a vraiment euh, impressionné même sur les storyboards, parce que c'est vraiment d- dur à faire. quoi Et, et en fait, euh, réussir à faire passer des informations scientifiques exactes, qu'elles soient jolies, c'est pas forcément toujours euh, facile. Euh, moi, c'est vraiment, je pense, la première impression que j'avais eue en découvrant le, le projet.
0: Ouais, et alors, autre détail, mais avant même de commencer ce projet BD, en fait, quels étaient déjà les, les avantages et les contraintes que tu voyais à ce format-là et pourquoi tu voulais partir sur ce format-là en particulier, Pierre La BD Ouais. Je
1: suis fan absolu. <rire> <rire> Moi, je, je, j'adore la BD. C'est, c'est un peu un rêve que je fais. Hein. C'est, c'est, je dévore la BD depuis que je, je suis jeune. Donc, euh, la, la possibilité de. À vrai dire. Euh, je, je n'envisageais pas de faire de la BD tout court, tu vois, vraiment de, de la narration. Quand, quand j'ai, j'ai su qu'il y avait une collection qui s'attachait à expliquer la science, ça m'a un peu évoqué euh, une partie des illustrations que je connaissais en termes de BD dans Sciences et vie Junior, euh, des trucs comme ça, où tu avais des, des quatre pages qui t'expliquaient euh, bah, la vie, des euh, trucs vraiment euh, euh, vraiment stimulants. Enfin, moi, je, je sais que ça a stimulé mon, mon imaginaire scientifique il euh, bon, y a les dessins animés bien sûr mais il y a aussi une esthétique BD qui m'a, qui m'a beaucoup plu donc ouais voilà si, si je, la, la raison pour laquelle je voulais me lancer c'est que c'était un peu un rêve qui se réalisait
0: et bah du coup comme c'est un format qui très permissif en termes de visuel, mais aussi très contraignant en termes de texte et d'explication. Euh, comment est-ce que vous avez fonctionné justement pour la création de ces textes Parce que c'est pas évident de jongler entre la longueur des explications scientifiques, les phrases utilisées par les personnages pour faire avancer l'intrigue. Donc, comment vous avez trouvé cet équilibre-là euh...
2: Ils ont sabré, <rire> ils ont beaucoup sabré dans le texte. <rire> ok.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que Max a un, un style très chronophage et euh, donc, une des contraintes qu'il a imposées directement, c'est de, de faire en 100, 100 planches maximum, avec quelques planches supplémentaires pour pouvoir apporter des explications. Et donc, très très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout expliquer. Et f- au fur et à mesure, euh, s'est imposé la possibilité de rajouter des pages explicatives euh, qui ouvrent chacun des chapitres dans lequel on peut contextualiser la narration euh, pour lequel certains sujets sont juste à peine évoqués. Quoi. C'est, euh, c'est peut-être euh, je sais pas moi, deux ou trois mots dans une, euh, dans une bulle qui va évoquer un sujet qui est exposé dans la partie euh, avant-propos, ouverture du chapitre 1, 2 ou 3, et qui après est euh, référé, euh, référencé dans, dans la partie bibliographie. Donc c'était vraiment ça le contrat de départ. C'était la possibilité de, euh, bah, d'avoir des explications qui soient diluées en plusieurs parties. Mais ouais, euh, la plupart du temps, moi je faisais des phrases qui faisaient à peu près 3 km de long. Euh, Mais ce qui est, qui
2: est normal, hein. <rire> ce... Ouais, ouais, ce qui est super normal... Euh... Euh, tous les, les chercheurs euh, universitaires euh, quels qu'ils soient qui ne viennent pas enfin en tout cas les personnes qui ne viennent pas euh, en général de la, de, du pur scénario BD euh, font des choses trop enfin voilà des choses trop longues et après euh, c'est juste une histoire de, de couper en fait en bande dessinée euh, trop, deux lignes word ça peut faire trois pages quoi donc <rire> Euh, voilà à partir de là il faut euh, tout le temps essayer de trouver un mot euh... c'est pas juste embêter euh, les scénaristes ils mettent pas juste euh, des phrases dans une bulle quoi donc euh, il faut vraiment essayer de et parfois euh, on, on affine euh... Alors, en s'aidant du dessin aussi parce que le dessin vient euh, euh, faire comprendre quelque chose au lecteur il y a pas c'est pas on n'est pas juste là à, à illustrer un texte en fait c'est pas juste de l'illustration de texte donc il y a la, la, la complémentarité des deux, et après, souvent, on affine euh, juste en changeant euh, trois mots pour en faire devenir un. Euh, voilà, c'est aussi des, des, des façons comme ça de, de pouvoir Ouf.
1: rentrer dans les... Et j'ai énormément appris d'Alix, euh, justement, euh, Merci au premier bien. chapitre. <rire> <rire> c'est <gentil. rire> mais, mais vraiment, euh, au, 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 dès l'introduction au premier chapitre, euh, les relectures d'Alix, euh, d'un point de vue éditorial, sur euh, l'économie de mots j'ai l'impression que c'était des haïkus à la fin, c'était en trois mots. Ah bah oui, bah voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est, ça veut dire ce que je voulais dire. Euh, moi, j'avais mis trois phrases, mais d'accord, ok, donc euh, on, peut, on peut faire ça. Et c'est euh, vraiment euh, très, très intéressant. Je pense, je pense que ça va m'aider dans la vie de tous les jours euh, pour, pour pouvoir faire vraiment des, des phrases, pas comme maintenant, euh, <rire> efficaces et, et, et courtes.
0: Oui, donc euh, bah, pour ceux qui ne l'ont pas entre les mains, il euh, y, y a effectivement des petits textes proposés entre chaque chapitre qui font le point en une page sur un des concepts scientifiques euh, qui, ce que j'imagine, était un moyen de donner des clés de compréhension au lecteur sans rallonger trop la BD. Et Cléora, toi qui l'as eu entre les mains aussi, euh, tu avais une question, je crois.
4: Ouais, parce que tu disais, Pierre, que tu rajoutais, rajouté, y'a vous avez rajouté des petites parties plus explicatives en début de chapitre. <rire> C'était voulu que ce soit en début de chapitre et pas en fin de chapitre.
1: Ouais ouais alors ça c'était à, à l'issue de euh, la rédaction on était déjà au troisième chapitre à ce moment-là et j'ai fait lire à ma belle famille que je remercie donc Delphine Bernard qui se sont euh, coltinés les textes à peu trop, trois ou quatre fois hein, donc euh, euh, merci à eux et euh, bah, dès le début déjà il y avait un problème c'est que Delphine ma belle sœur bah, elle connaissait pas les mois et donc euh, bah, sans avant propos euh, sans contextualiser elle avait du mal à comprendre qui étaient les protagonistes, etc. Et bon, il y a une bulle qui explique à peu près, euh, au tout tout début, euh, qui sont les moires, mais ça suffisait pas. Et d'où l'idée, en fait, de vra- véritablement contextualiser ce qu'on allait euh, commencer à comprendre d'un point de vue purement narratif dans, dans la BD Après, euh, ce sont des textes qui sont euh, vraiment... Euh ben, c'est des gros blocs de texte, hein, etc. Donc euh, je m'imagine bien que tous les lecteurs euh, et les lectrices ne vont pas se, se, se les coltiner euh, dès le début. Et je pense que la lecture peut se faire sans ça. Mais c'est aussi un moyen de revenir derrière si on n'a pas compris. Hop, on revient sur l'avant-propos et on se recontextualise un tout petit peu ce qu'on a découvert. Donc, euh, euh, Moi, moi bah, bah, j'ai un exemple comme ça, c'est euh, les BD Watchmen. Il y avait toujours un truc euh, au, euh, au début et à la fin du texte, des énormes pavés. Et moi, je ne les lisais jamais. Et au bout d'un moment, je m'apercevais, ah mais je ne pas très très bien compris, donc je retournais et je les lisais et ça contextualisait ma lecture. Donc, je me suis un petit peu euh, inspiré de ça pour euh, faire ces, ces gros pavés de texte euh, au début de, de chapitre.
3: Comme dans les Edgar P. Jacobs, là, de, euh, à chaque fois
2: dans euh, Blake et Mortimer, tu as aussi des tartines et des tartines de texte. Et en fait, tu, tu les lis enfant, tu sautes tout le texte, et puis tu les relis adultes et tu les relis de façon différente. Ah, oui, c'est clair. <rire>
1: Non, mais bon, c'est, c'est, mais c'est une bonne question, Cléo. Pourquoi au début bah Vraiment parce que euh, pour moi, c'est la teinte, c'est la contextualis- contextualisation qui permet ensuite vraiment d'imbiber, euh, de s'imbiber euh, efficacement de toute la science qui va être instillée dans le chapitre. Quoi. Ah,
0: c'est, l'objectif, c'est là où on va dans le chapitre, quoi. Mmh. à chaque fois. C'est, ce qui est une bonne astuce, qui je trouve fonctionne plutôt bien. Et
3: je, je salue euh, le travail de résumé de ces concepts à chaque fois parce que c'est vraiment impressionnant. Ça me rappelle un petit peu euh, dans la BD de Delois et de Fibre Tigre, il y avait aussi cette partie un peu narrative, et oui. puis il y avait toujours euh, entre les chapitres, il y avait une, un truc, un bloc un peu plus ardu en mode « bon bah c'est sympa, mais du coup on va aller un petit peu plus loin
1: ». C'est ce que j'ai cité pour valider cette possibilité. De <rire> <jouer. Je rire> dis, mais attention, dans la collection Octopus, il y a un précédent. <rire>
0: Ben, on, on va reparler un peu des, des éditions euh, tout à l'heure, mais euh, un, un truc, euh, un exercice qui est particulier, je pense à la rédaction euh, de contenu de vulgarisation scientifique et qui est directement hérité de pratiques de la science en elle-même, c'est mmh. beaucoup la relecture et la validation entre guillemets par, euh, par d'autres gens pour vérifier qu'on n'a pas trop simplifié, qu'on n'a pas raconté n'importe quoi, qu'on est d'accord sur les concepts. Et du coup, comment vous êtes organisé pour cet ouvrage, particulièrement pour les relectures et les ping-pong successifs Je crois que Alexa, tu as mis la main à la patte de cette relecture. Euh, comment ça s'est passé euh, Pierre, tu veux
4: commencer ou moi ensuite
1: ben, Je peux commencer en disant que moi, pour moi, la relecture, c'est quelque chose qui, devrait être, qui est fondamental à, à la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, je suis en train de rédiger un, un projet de, de, de recherche pour pouvoir justement essayer de, de pérenniser ces relectures dans tout ce qui est médiation et vulgarisation scientifique. Et bah, ça m'est venu tout à fait naturellement au, au moment où j'ai proposé euh, le projet, de dire voilà, c'est de la vulgarisation scientifique, il faut qu'il y ait une relecture. Et euh, j'ai une suggestion de quelqu'un, oh bah tiens, elle travaille au même podcast que moi. <rire> <rire> Et moi, Parasite a été relu en, justement chez Belin. Belin n'avait pas prévu de budget pour faire ça et du coup, j'ai dû solliciter Big Bank Science Communication, donc la, la boîte de Alan et, et Karim Majer, euh, qui ont financé la relecture. Donc là, je dois féliciter quand même, Delcourt le d'avoir pris en charge cette relecture en, en estimant que c'était nécessaire.
2: C'est, c'est vrai qu'on essaye toujours effectivement de faire relire à des, des, des experts, des scientifiques en plus. Euh, moi je suis passionnée de sciences Je suis très curieuse etc. Après euh, je peux aller vérifier Quelques infos euh, sur internet <rire> Mais je pourrais pas euh, Vérifier, il y a des chiffres Il y a des choses que je pourrais absolument pas vérifier Donc effectivement euh, euh, Moi ça me semblait hyper important Et, et récemment euh, je, euh, je ne sais plus qui Mais m'a dit que, que C'était un prix euh, où il y avait un octopus qui était sélectionné, euh, l'esprit critique et, et où en fait, en discutant avec les membres du jury, je me rendais compte à quel point ils faisaient attention, mais ce qui me paraît normal, euh, aux, fautes dans les, aux fautes scientifiques en oui. fait dans les livres de vulgarisation. Oui. Euh, voilà, donc euh, je, effectivement, je n'étais pas forcément à convaincre euh, <rire> pour débloquer un budget. Mais euh, mais oui, je pense que c'est, c'est hyper important. Moi, je suffis pas du tout, ou un correcteur même ne suffit pas à, à, à vérifier les infos les infos quoi. Donc euh
0: bah, c'est, c'est d'autant plus important que ça touche euh, un public qui, parfois, euh, va rentrer en contact pour la première fois avec les sciences, en général, via ce média-là, la BD. Euh, donc, j'im- j'imagine que quand on est enfant et qu'on tombe sur la première fois pour un, pas sur un concept, s'il est faux, ça, déjà, on part sur de, sur de mauvaises bases. Donc, c'est
4: quand même euh, un
0: travail assez, assez important.
4: En fait, euh, moi, je trouve que ce qui est encore plus important, donc, du coup, dans... Ma, ma contribution ici, c'est que je pense qu'un chercheur du domaine apporte aussi quelque chose de par son expérience, euh, qui est très importante parce que quand on fait de la vulgarisation comme ça sur un sujet tel que les veaux des chevaux, qui ont une science euh, assez récente finalement, puisque ça a une quarantaine d'années, pas plus... Euh, c'est important d'avoir euh, ce recul aussi sur les choses qui sont passées, sur les, les idées parfois qu'on retrouve dans certains manuels qui sont qui sont datés euh, maintenant, et donc il faut réactualiser parce que la recherche va souvent plus vite que ce qui sort dans le grand public. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important et c'est quelque chose qui avait été remis en place aussi pour euh, quand il y a eu l'initiative euh, Keza Covid qui a été portée par Tania Louis et d'autres personnes, qui a été vraiment d'informer sur euh, euh, le, le, le Covid, quand euh, enfin tout au début du de l'épidémie, euh, qui étaient ses relectures, et je pense que vraiment c'est pour moi le vraiment la chose très très importante de, d'une relecture, c'est effectivement l'exactitude scientifique, mais aussi le recul que va avoir la personne sur un sur un domaine. Euh, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver lorsqu'on fait juste des recherches sur un papier scientifique par exemple euh, bon il y a un papier scientifique qui sort est-ce que ce papier est accepté par la communauté est-ce que euh, cette euh, nouvelle euh, dernière euh, découverte qui, que, qu'on trouve est-ce qu'elle s'intègre vraiment dans, la, dans l'histoire d'une discipline ou non et pour moi je, j'ai, j'ai vraiment aussi abordé ce travail de relecture comme ça et aussi après évidemment euh, vérifier l'exactitude euh, à la fois des, des planches et des dessins et puis aussi des textes et euh, et aussi euh, de savoir à quel point le le domaine, euh, enfin, cette partie de l'évo-dévo qui était mise en avant, qui est ici donc la génétique évolutive du développement, l'évo-dévo c'est même encore plus large que ça, euh, à quel point on, on avait suffisamment de contexte mais pas trop euh, pour garder un message juste et, euh, et qui colle bien à la narration.
1: Grosse sueur froide. Hein, ouais.
4: Donc, c'est un travail qui, pour moi, est différent. Qu'est-ce que tu dis, Pierre
1: Là, Je disais grosse sueur froide pour certains passages où euh, il <rire> ah ouais, fallait être un tout petit peu affirmatif parce qu'a priori, les moires, c'est oui. ce qu'elles font. Elles regardent les fils de destin, donc elles devraient voir la vérité vraie. Et euh, alors que le consensus scientifique n'est pas du tout d'accord sur ce qui est censé se voir. Ouais, c'est, ouais, c'est chaud. <rire>
4: Et la vulgarisation, c'est aussi un peu ça. Parfois, malheureusement, quand on veut vulgariser un sujet qui est très, très touffu et complexe, il y a des choix à faire. Mais il faut toujours qu'il reste juste. Et euh, surtout, sur une BD où il y a peu de mots, euh, j'ai trouvé que c'était un exercice que, qui était très, très intéressant et, et qui, en même temps, voilà, était difficile et... Et, et bon, avec les dessins... Oui, il y a eu certains dessins aussi des hélices d'ADN qui n'étaient pas nécessairement dans le bon sens, des choses comme ça où on ne s'en <rire> même plus compte forcément parce qu'on a tellement l'habitude de voir ça et où après, Pierre était là. Mais, mais... <rire> donc voilà, il y a eu pas mal <rire> d'allers-retours comme ça sur des petites choses euh, que j'ai trouvées personnellement très riches, quoi, mais qui, qui étaient nécessaires, ouais.
1: Maintenant, bah on s'est tous dessiné une... Une double, une double hélice d'ADN
4: <rire> dans le cas. bon sens et, et reprime, moi j'aurais appris <rire> <rire> et alors euh, raco- dis-nous
0: tout en backstage euh, secret des coulisses est-ce que tu as beaucoup corrigé Pierre Kerner sur...
4: <rire> <rire> j'ai entièrement corrigé Pierre Kerner non non, non elle non, pas a écrit du
3: tout. en fait le texte de la BD c'est ce que te dit pas Alexa
4: wow. <rire> non non pas du tout au contraire euh, non ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est de, de aussi de me rendre compte que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur certains points de vue on n'avait pas forcément le même euh, euh, ouais le même le même background nécessairement sur certains sujets et euh, et non après c'était des corrections surtout euh, bah, après voilà des des fois des petits des petits raccourcis sur certaines choses ou alors juste euh, bah, j'ai en tête euh, par exemple à un moment donné euh, Pierre a parlé des dents des plumes des poils etc qui est vraiment un de mes un de mes sujets oui je travaille aussi sur les poils non, surtout sur les dents euh, et où euh, typiquement Pierre avait pris une illustration qui est communément admise partout dans la communauté mais qui en fait est, est, est pas forcément la meilleure euh, pour l'illustrer telle qu'elle est illustrée dans la BD et ça c'est typiquement un petit truc qui n'est pas, euh, pas une correction majeure quoi. mais si on veut être exact scientifiquement c'est le genre de petites choses qu'on, qu'on, qu'on change un peu donc moi c'est surtout des choses comme ça que j'ai fait en fait
1: ouais, ouais, Vraiment il y avait beaucoup de, de de il ben, y avait donc c'est, c'est de la vérification des faits donc ouais. moi euh, comme euh, quand on a une BD euh, avec cette ampleur il y a énormément de choses le, les vaudevaux c'est très très vaste d'ailleurs le, le simple fait que euh, Alexa dise que euh, on n'a pas le même angle de, de vue sur les vaudevaux ça montre que même si c'est quelque chose de très 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 petit on va dire dans la dans la discipline générale des sciences du vivant eh ben, euh, on arrive quand même à se faire des micro-communautés. Et donc, nous, on ne vient pas de la même micro-communauté, euh, Alexa et moi. Et donc, on n'a pas la même perspective sur, sur les vaudévo. Et, et, et de fait, euh, bah, ça, 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 ça génère pas mal de discussions en interne sur, sur ces aspects-là. Mais moi, j'avais surtout besoin euh, que euh, quand je faisais une affirmation, J'arrive pas à me coltiner les 28 publications pour pouvoir vérifier si un euh, tel a dit ça et que c'est juste et accepté de la communauté scientifique, que je puisse, euh, d'une certaine manière, confier cette mission à Alexa pour qu'elle fasse ce travail de vérification des faits et que moi, je, je passe à la page d'après, quoi, parce que mmh. sinon, euh, ouais, ça, ça aurait pris quatre ans plutôt que 2, quoi.
4: Et c'était super intéressant d'ailleurs parce que ça m'a permis, de, à titre personnel, hein, juste purement de relire des papiers de certaines choses où on se dit « Ah mais attends, ça je le prends pour acquis, mais est-ce que c'est vraiment ça ?» Donc vraiment aller rechercher les publications euh, de spécialistes donc et d'essayer de voir si euh, le, la science qui était à l'intérieur était up to date ou alors qu'il fallait actualiser, euh, est-ce que c'était juste, euh, etc., etc donc de, en
0: tout euh, tous allers-retours compris entre les illustrateurs <rire> les relecteurs etc
4: ça vous a pris
2: deux ans
3: euh, ouais ça, ça doit je, être ça ce qui, est, ce qui est
2: assez ça, bah ans. voilà ce qui <rire> est assez classique ouais, pour ouais. une bande dessinée c'est, c'est vraiment
0: un
3: condensé c'est entre, de, de un <rire> an et deux
2: ans parfois plus <rire> ah ouais ouais
3: je pense qu'on se rend pas toujours compte C'est quoi de le ça. record de de, ah de, de, euh, temps, euh, temps de
2: développement oh, de BD <rire> Je pense que ça peut être euh, pas mal d'années ouais. Ah. <rire> <rire> non mais oui oui ça peut prendre les, Et c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte Du temps que ça prend euh, mm. euh, De faire une bande dessinée C'est pas la même chose que de faire un livre Où les, les, le temps de publication Est beaucoup plus rapproché oui, euh, parce que c'est un
0: format qui est rapide à lire, mais qui, voilà. paradoxalement, qui est beaucoup plus chronophage à, à réaliser. Quoi
2: Et encore, alors Max, effectivement, moi, je, je le trouve plutôt efficace, ouais. <rire> carrément même. Euh, mais voilà après il y y bossent sur euh, sur palette euh, je pense mais après avec les gens qui bossent euh, en tradis ce qu'on appelle en tradis donc sur papier euh, voilà ils ont euh, c'est un travail qui est beaucoup plus long il y en a qui y a des, des dessinateurs ou dessinatrices qui mettent euh, une semaine à faire une planche bon après pas sur ce genre pas forcément sur ce genre de dessin euh, euh, sur de la BD plus classique euh mais, mais voilà, donc euh, oui, c'est, c'est deux ans, c'est correct. <rire> <Okay>. <rire> oui, donc une semaine à faire une planche, sachant que le livre fait 100 pages, ça veut dire que si ça avait été à ce rythme-là, c'était uniquement le dessin qui aurait pris deux ans, quoi. Ouais.
1: Non, c'est, c'est... Max est d'une efficacité assez redoutable. Hein. Déjà, mais rien que pour les storyboards, hein, on était déjà dans une qualité assez troublante, quoi.
3: Eh ben,
0: ok Très bien, merci pour euh, ces, mm-hmm. <rire> ces informations sur le, la création de cette BD en particulier j'ai, juste pour remettre un peu le, le contexte sur le, la BD de vulgarisation en général euh, moi à titre personnel dans les librairies etc j'ai l'impression que les dix dernières années il y a de plus en plus de contenus de vulgarisation qui sont mis en BD euh, est-ce que c'est euh, un vrai effet de mode euh, est-ce que voilà enfin comment ça a démarré, enfin toi, toi qui est éditrice tu, dans le domaine euh, tu peux nous en parler oui, peut-être il y
3: en
2: a trop <rire> 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 euh... <rire> (rire) (rire) Euh, non c'est oui c'est un vrai effet de mode euh, clairement Euh, euh, après sur d'autant plus quand on va euh, chacun a un peu sa définition plus ou moins mais d'autant plus quand on va dans la BD du réel donc où on inclut aussi euh, la biographie euh, je sais pas euh, le documentaire le reportage euh, euh, et qu'on élargit à pas seulement du scientifique euh, oui, en ce moment on, on ne voit que ça et on voit beaucoup ça, en tout cas. Et mais voilà, après ça ouvre. un. Après ça, la bande dessinée du réel elle existe depuis les années 90 pour de vrai. Sauf qu'à l'époque, elle n'a pas du tout, elle n'a pas vraiment marché. Elle intéressait pas beaucoup. Il euh, y a par exemple le journal de Fabrice No qu'on a republié euh, chez. Euh chez Delcourt euh, et qui est absolument passionnant, si vous avez l'occasion, lisez-le euh, je trouve que ça et c'est une des premières autobiographies contemporaines en bande dessinée et ça pose plein de questions euh, sur ce que c'est l'autobio en bande dessinée, euh, après sur les problématiques de l'auteur aussi euh, qui est homosexuel, donc qui raconte son homosexualité dans ces années-là euh, et franchement c'est, c'est passionnant à l'époque ça pas trop marché, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a eu, euh, dans les années qui suivent, euh, bah, il y a eu Davodo qui a commencé à avoir du succès, mais Davodo, son premier album, il a... De non-fiction, il a, il a euh, travaillé dessus six mois sans avoir d'éditeur. Mmh. Euh, et il a fini par trouver un éditeur, mais bon, qu'il a un peu accepté euh, sans... Sans être trop sûr. Donc euh, donc la BD et après bon voilà je vais pas vous faire un historique de la BD de non-fiction ou de où elle apparaît et comment etc parce qu'on peut aussi retrouver d'autres d'autres exemples plus anciens. Mais grosso modo à cette époque-là elle marche pas vraiment. Euh, c'est des auteurs qui veulent sortir de justement toute la BD fiction euh, euh, voilà donc il y a des mouvements comme ça et, et après elle se développe vraiment vraiment beaucoup depuis effectivement quelques années avec des cas euh, Notamment le récent euh, Blin Jankovici euh, qui marche extrêmement bien, euh, euh, voilà, mais. ou les algues vertes euh, aussi. Le le Blin Jankovici, c'est peut-être vous l'avez entendu, c'est le le monde de demain, c'est ça C'est un monde sans fin. Un monde sans fin. Mais bon, (rire) c'est. un monde de peut-être demain. (rire) Voilà, c'est ça. Euh, voilà, et après, ça a, ça a, eu le, ça a ouvert, le, le public s'est ouvert. Il euh, y a un public qui est, euh, on voit déjà de la bande dessinée beaucoup plus dans chez les généralistes, chez les libraires généralistes, pas que chez les SPBD. Euh, donc ça, c'est chouette. Il euh, y a un public euh, sur la, la vulgarisation, la non-fiction, euh, euh, qui est euh, plus alors plus féminin aussi euh, du coup euh, qui reste assez CSP+ euh, si vous voulez un profil type euh, voilà du, du, des, des lecteurs de bande dessinée euh, donc euh, oui ça ouvre et en mmh. tout cas oui c'est la mode, et tous les éditeurs, euh, on publie pas mal on, <rire> on va peut-être revenir un. sur ouais.
0: le, l'audience cible ouais. justement de ce genre de format mais euh, tu voulais poser, poser une question Joanne
2: oui aussi tu disais il euh, y, a, y a aussi y a de la presse aussi qui est apparue en BD je crois, la, 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 la rue 21 euh, alors il y a 21 et puis il y a eu effectivement il y a eu la revue euh, des dessinée des qui, euh, qui là dessus a été assez euh, ouais, innovante et, et a eu un vrai succès euh, avec derrière effectivement il y a euh, euh, la BD Tech des Savoirs au Lombard aussi. Il euh, y, euh, y a une nouvelle collection là chez, chez Dargo, euh, Matin, euh, qui, qui est partie en fait d'un const Instagram mais qui est de la vulgarisation scientifique au sens large. Euh, voilà, ils ont publié des livres ensuite. Il euh, y a pas mal de, 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 de collections. Il y a eu Sociorama qui n'a pas duré. Euh, mais euh, voilà après effectivement dans la veine de la revue dessinée il y a eu pas mal de choses aussi et de collections qui sont créées D'accord. voilà et qui montrent oui un vrai intérêt du coup quand même du public pour ces, ces sujets là
0: et donc toi tu es éditrice spécifiquement pour une collection si j'ai bien compris. Hein.
2: Pas que, mais c'est... oui. Ah,
0: la, la collection Octopus, ouais. qui n'est pas une, colli... enfin, qui est pas une, une collection. édition, mais une collection. Ouais,
2: c'est une collection. Et
0: c'est, c'est collection. aux éditions Delcourt, si c'est j'ai ça. bien tout suivi. C'est tout à fait ça. Et, et donc, euh, tu l'évoquais rapidement euh, tout à l'heure avec euh, Boulet, etc. Mais est-ce que tu peux juste nous remettre le contexte de la création de cette collection ouais. et... euh, Bien
2: sûr, bah, elle a été créée en 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, par euh, Marion amir gagnant qui, édi- qui est éditrice BD. Et, euh, et Boulet. Euh, et donc, je l'ai repris euh, euh, quand euh, je suis arrivée... Enfin, un peu après être arrivée chez Delcourt, euh, quand Marion est partie. Et puis, finalement, Boulet, on a commencé à bosser ensemble. Il m'a dit, bon, en fait, j'arrête. <rire> J'ai dit, oh non. <rire> euh, et donc, voilà. Donc, je continue effectivement à, à m'occuper de la collection de... Euh, Seul, et après, bah, je reste dans, enfin, j'essaye, en tout cas, le plus possible, parce que de rester dans la ligne de ce qu'ils avaient créé, euh, c'est-à-dire de faire de la vulgarisation scientifique, euh, euh, assez, point... assez pointue, malgré tout, donc avec un public, je sais pas si on y reviendra un peu après, mais public plutôt adulte, euh, avec des jeunes dessinateurs, et l'idée, en ayant ce fil narratif fictionnel, euh, euh, en fait il voulait pas et je ne veux pas non plus être dans le didactisme pur euh, qui peut être un peu sec et un peu pénible parfois euh, à lire euh, et donc avoir justement cette porte d'entrée fictionnelle pour amener les gens dans un sujet progressivement euh, voilà et ça c'est un, quelque chose que je continue à défendre vraiment beaucoup et sur lequel j'insiste euh, avec les auteurs parce que parce que ça me paraît super important et que j'ai pas envie de faire... Euh, un livre illustré euh, de euh, voilà il y en a euh, sur un, sur n'importe quelle thématique d'ailleurs mais et les sujets sont assez larges donc on passe de la philo à l'astronomie à la mode à, à la bio à voilà tous les ouais. sujets sont est-ce
0: qu'avec que, cette collection et cette édition spécifique vous aviez vraiment une, une audience cible en tête et est-ce que euh, ça, ça, euh, ça marche actuellement est-ce que vos statistiques vous disent que euh, c'est bien les personnes que vous cibliez euh, non qui achètent j'ai pas fait
2: d'études marketing récentes <rire> mais euh, non globalement on est plutôt sur du public euh, adulte euh, pour certaines euh, alors je sais que Balade en Philosophie par exemple il s'est euh, très bien vendu pour le bac <rire> <rire> euh, voilà ça a bien marché Plutôt euh, éventuellement jeune, enfin, jeunes adultes quand même, euh, mais on n'est pas dans un public jeunesse, euh, même si j'imagine que ça peut servir, certaines choses peuvent servir à des adultes à expliquer aux enfants ou à montrer, en tout cas je ne sais pas très bien, mais, euh, mais plutôt public adulte, ouais
0: parce qu'en parlant de choses à montrer, euh, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai un ouais. peu bloqué pendant dix minutes, bêtement, par <rire> sur l'illustration finale, parce que c'est, c'est vraiment une magnifique page, enfin, illustration double page du développement embryonnaire, et en fait, il y a tout, et je me suis demandé pourquoi j'ai pas eu ça, euh, en, en cours de biologie du développement, c'était vachement plus joli que les schémas qu'on avait. <rire>
1: parce que ça a pris deux semaines à faire.
0: Non, <rire> pas, euh... Moi, je l'ai toujours pas compris.
2: C'est...
0: <rire> Non, elle est donc, absolument magnifique. Oui, elle est magnifique. <rire> non, mais c'est, voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est, c'est aussi exp- assez explicatif et euh, assez résumé de tout ce qui se passe dans la BD, donc c'est vraiment une bonne synthèse et ça pourrait servir à tous les profs de biologie de la planète, euh, en vrai. Hein. Euh, donc euh, c'est vrai, c'est, c'est clair, il y a tout. Et est-ce que, du coup, ce livre-là, Pierre, euh, est-ce que ton objectif, c'était de le cibler aussi pour euh, des enseignants ou des profs de bio euh...
1: Non, non, je, bah, vraiment, il faut... faut, faut, faut... Je visais pas un public en particulier, vraiment quand je, quand au début de, de, de l'entretien là, on parlait de contraintes. Moi, c'est ça qui me focalise vraiment, c'est ça qui, qui, qui me, qui fait ma voix. Donc là, pour moi, c'était achever l'histoire de manière exemplaire. Et donc là, elles célèbrent euh, leur victoire. Bon, spoiler, hein, désolé, <rire> mais euh, Ulysse va naître. Euh, donc. Euh, et, et j'ai voulu véritablement euh, retrouver euh, dans une illustration l'explication la plus complète possible de, de l'aventure qu'on est traversée. Et euh, à vrai dire, il y a une illustration que, qui, qui a initié pour moi euh, mon, mon enthousiasme, on va dire, euh, entre pour pouvoir pour le le développement, l'embryogénèse humaine, c'est euh, Eleanor Lutz qui fait de magnifiques illustrations en GIF animé et dans lequel, euh, c'est quelque chose que j'utilisais en ressources pour mes, mes cours en embryogénèse, etc., on voit une sorte de spirale dans laquelle on peut suivre toutes les étapes en GIF animé du développement d'un, d'un embryon humain de la première cellule le, le, le zygote jusqu'à bah, la parturition la, la naissance de, de, de l'enfant et on voit toutes les petites étapes comme ça qui se, qui se suivent à la, à la suite des autres et moi je disais, bah, ce qui manque ici c'est une perspective évolutive et donc j'avais vraiment vraiment moi en tête j'avais deux fantasmes il y en a un que j'ai pu faire c'est cette double page et un autre que j'ai pas pu faire <rire> mais que je voulais vraiment faire et en plus je, à chaque fois que j'ai un livre je sais pas pourquoi mais ça m'obsède j'aurais voulu faire un flipbook du euh, développement euh, embryogène de, de, de l'embryogenèse de, d'un, d'un humain, on, euh, comme ça, on, en prenant toutes les pages de, du livre, on aurait pu suivre comme ça en flipbook le, le développement d'un embryon. Bon, ça, c'est, ça c'est pas fait parce que c'est pas pratique. Est-ce que, 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 que
0: tu peux expliquer euh, juste oralement euh, le concept du flipbook Parce qu'en mimant le geste, c'est clair. Mais...
1: Le flipbook, c'est que peut-être des trucs qu'on a fait euh, quand on était tous gamins. On prend un cahier, on écrit euh, sur le bord du cahier et ensuite, en on, on pressant son pouce sur le, le cahier. On fait défiler une image et c'est vraiment euh, bah, la genèse du dessin animé. Euh, c'est comme ça qu'est, qu'est né euh, Mickey Mouse, etc. C'est euh, vraiment en faisant euh, plein 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 de, de, de dessins à la suite des autres. On a une, une image animée. Et moi, j'aurais voulu qu'on voit sur euh, toutes les pages à, à droite ou à gauche de, 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 ce, de ce livre, on suive le développement de l'embryogénèse humaine. Ce n'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, eh ben, on l'a représenté de manière figée, mais aussi avec cette spirale, tout en y apposant euh, des notions évolutives et notamment euh, les notions de euh, relations de parenté euh, entre euh, tous les organismes vivants. Et donc on peut voir, euh, en suivant cette fresque, euh, donc cette dernière double page, ce qu'on a hérité euh, que ce soit euh, bah, la capacité à se diviser avec euh, des mitoses particulières, euh, l'acquisition d'un amnios, l'acquisition de, de membres euh, pour pouvoir se déplacer, et on peut voir ça sur le développement. Donc pour moi c'était très très important, et c'était plus pour satisfaire justement cette euh, envie de tout résumer que de euh, en, en ayant un public euh, cible.
4: Oui, oui, et je pense que, Pierre, Pierre tu m'arrêtes si, je, si tu n'es pas d'accord, mais moi, je pense que la biologie du développement, et ça, il y a beaucoup de biologistes du développement qui le disent, une des premières choses qui nous a amené à ça, c'est que c'est beau aussi. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, je veux dire, regardez un, un, un organisme, il se développe. Moi, je me rappelle, euh, dans des stages de, de, de prépa à Greg à Roscoff, que j'avais fait, où on voyait le développement de l'oursin, donc des divisions, etc., du, du, du départ jusqu'à la fin. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Et aussi, on a tendance à oublier que, euh, même dans l'histoire de levo donc qui remonte à Haeckel à et aux, aux anciens embryologistes euh, du 19e siècle, Euh, il dessinait des planches absolument magnifiques euh, d'organismes et de choses comme ça, et c'est vraiment une science qui part de l'observation de ces beaux dessins, etc. Et donc, avoir une planche finale, je trouve, aussi belle que ça, ça ça rend hommage en fait à finalement ces premiers euh, évo-dévoistes, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais euh, qui dessinaient, qui essayaient de comprendre, de comparer les organismes, de comprendre le développement, etc. etc. Ça passe par ces visuels-là qui sont esthétiquement esthétiquement très beaux. Et... euh, après, il y a une autre chose que j'ai bien aimée dans le livre, et là encore, je ne sais pas si c'était volontaire, mais quand on fait de l'évo-dévo, on remonte dans le temps. Et donc, toute l'histoire des, des moires qui, qui... Bon, on ne va pas spoiler, mais qui vont dans des galeries, qui vont remonter chercher les fils du destin. Il y a cette petite partie euh, aventure, euh, essayer de comprendre ce qui se passe dans le passé, avec ces, ces grottes qui sont absolument immenses. Je trouve que ça remet bien dans l'état d'esprit dans lequel on est aussi quand on, quand on fait de l'évo-dévo, un peu. D'essayer de comprendre ce qui se passe à travers l'observation... Euh, remonter dans le passé etc
0: ça marche euh, hyper bien et euh, bah, sur, pour qu'on restait sur les illustrations moi je me posais la question pour moi mais peut-être que ça peut intéresser les auditeurs est-ce qu'on pourra avoir ces illustrations formidables en poster euh, accrochées dans nos chambres à diffuser dans les écoles
1: alors c'est un scoop parce que je suis pas au courant donc
2: non mais on peut <rire> oui <rire> euh, pour être... on l'a fait en fait pour l'esprit critique euh, où il y avait euh, une double page euh, sur la méthode scientifique euh était assez chouette aussi et c'est vrai que les autrices sont, nous ont demandé si on pouvait la mettre en téléchargement euh, pour les profs justement et donc là on va faire la même chose
0: ah, 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 <rire> <rire> On fera une, on va un message spécial sur Podcast voilà. quand ce sera disponible <rire> euh, Très bien, alors du coup on, on s'approche euh, tout doucement de la fin de l'émission mais on n'y est pas encore, hein. je sais pas s'il y a des gens dans l'équipe qui veulent réagir je réalise qu'Alix est l'éditrice
3: de, d'un, d'un tiers de ma bibliothèque de BD en fait je j'avais pas forcément fait tous les liens encore ensemble l'esprit critique ah ouais, mais j'ai aussi l'esprit critique chez moi ah oui c'est bien ça
0: alors il y, y a quelqu'un qui pose une question quand même sur la colorimétrie de ouais. la de donc comme l'illustrateur n'est pas là, j'imagine que c'est un peu plus compliqué mais peut-être vous avez des non, éléments de réponse euh, coup, euh... la colorimétrie est assez particulière, c'est vrai dans la BD, c'est des, des couleurs qui sont euh, bah parfois chaudes, parfois froides qui sont assez assez vives mélangées. ça change un peu de style, est-ce que c'est volontaire
1: Oui. Vraiment, et là, je, je suis content que ça ait été remarqué. En effet, là, au début euh, de la BD, on est euh, dans des couleurs froides et ça va progressivement se, se réchauffer et euh, devenir, à la fin, euh, vraiment des, des couleurs très très chaudes, rouges, etc. Et ça, j'étais vraiment bien content qu'avec Max, on, on ait cette idée euh, hyper rapidement dans le développement de la BD. On voulait vraiment que chaque chapitre ait son identité, puisque elle, euh, chaque chapitre, parle d'une étape particulière du développement embryonnaire. Donc, un, ça permet d'avoir à une identité, un chapitre, ça, ça convient, mais aussi, il y a un sentiment d'urgence qui va euh, se... Bah, donc, euh, là, encore une fois, il ne faut pas trop spoiler, mais dans, dans, dans l'histoire, il y, a, il y a une catastrophe et euh, le temps vient à manquer très, très rapidement, au moins, pour pouvoir euh, finir leur mission. Et euh, bah, les couleurs chaudes euh, expriment aussi euh, la, la, vraiment... La, d'urgence de trouver une solution, tout en euh, évoquant des processus embryonnaires dans lesquels il y a le développement du sang, il y a le développement du cœur, etc. Donc euh, moi j'étais assez content justement qu'on parle des choses les plus froides, tout en évoquant aussi le fait qu'on remonte aussi beaucoup plus profondément dans, dans le temps, au début de, de, de la BD. On va très très loin dans le temps, et pour moi ça m'évoque tout, tout de suite des choses froides, parce qu'on va des centaines de millions d'années et on se rapproche et malheureusement, euh, aussi de températures qui deviennent de plus en plus importantes à l'heure actuelle. Donc, euh, ça permettait aussi de, d'évoquer ça, des catastrophes euh, peut-être à, à venir.
0: C'est, c'est beau ces messages en filigrane. Euh, mais alors, ouais. si, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de cette BD, pour toi, ce serait quoi Acheter la. <rire> <rire> Acheter la, elle est bien, très bien. Non, euh, vraiment,
1: euh, il <rire> y a. Euh, bah, y a un message que je mets un petit peu partout mais euh, c'est euh, rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution et c'est vraiment euh, euh, l'aspect c'est que même le développement embryonnaire donc c'est une citation hein, je sais pas de moi c'est Théodosius de, de qui a dit ça et euh, c'est même le développement embryonnaire même quand on voit euh, l'acte qu'on a tous traversé en tant qu'être humain au, au début de notre vie bah, ça ça a un sens si on ne s'y intéresse d'un point de vue euh, évolutionnaire.
0: Et ce n'était même pas la citation de l'émission, parce que j'en avais préparé une au cas où en avais pas.
1: <rire> Mais j'en avais pas, bien entendu <rire>
0: Mais il euh, y, y a plusieurs questions encore dans la, dans la chatroom. Euh, on nous demande s'il y a un projet de manga, euh, est-ce qu'il y a un projet de film ou de dessin animé, vu que tu, tu, <rire> tu disais que tu aimais le scénario
1: Non, mais Léa, c'est quoi euh, mon prochain euh, projet éditorial <rire> bah,
0: Je ne sais pas, tu peux... Comment tu... ça, je ne sais pas Je <rire> <rire> peut peut-être en parler.
1: Eh bien oui, spoiler, je travaille avec Eléa sur un prochain projet éditorial et nous allons parler de domestication ensemble. Donc, euh, domestication animale et domestication végétale.
0: C'est bien parce qu'on euh, peut placer laisser de la promo. Euh, bah, bien secondes. sûr, attends. <rire> c'est pas écrit. Hein. Mais il euh, y a aussi Alain euh, dans la chatroom qui nous demande de, de raconter un peu comment tu t'y es pris pour la rédaction. Et moi, j'avais aussi une autre question un peu de fond, mais c'est comment tu, tu fais pour concilier ce travail euh, énorme de production d'objets, de vulgarisation euh, à côté de ton travail d'enseignant-chercheur quand même. Et euh, pour, pourquoi c'est si important pour toi
1: <rire> Pour le projet de rédaction, euh, essentiellement, moi, je travaille dans mes temps libres. Et donc, pour répondre comment j'y arrive, J'ai pas d'enfant, je ne dors pas beaucoup. Et c'est mon hobby. C'est mon hobby principal, la vue grise. chat ne mange pas tous les jours. <rire> si, si, attends. Non, voilà, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est ma passion. Je ne fais pratiquement que ça. Je ne fais pas de sport, je fais pas de... Voilà, c'est, 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 c'est vraiment ça mon temps libre
2: t'es focus sur tes... ouais
1: voilà c'est ça c'est pour, pour moi la, la vulgarisation scientifique c'est ça qui est peut-être un peu plus euh, compliqué à, à, à faire quand on est enseignant chercheur c'est que on est censé avoir deux casquettes alors qu'on a trois missions parce que la vulgarisation scientifique fait partie des missions des enseignants chercheurs et euh, bah, bien entendu euh, si on a deux casquettes et trois missions il euh, y a nécessairement des moments où ça grignote euh, l'un et pas l'autre. Et moi, pour moi, c'est vrai que je fais un peu moins de recherches que la plupart de mes collègues enseignants-chercheurs. Donc, euh, c'est ça aussi euh, le secret. <rire> c'est qu'on ne peut pas tout faire.
0: Très bien. À tous les chercheurs qui écoutent ce podcast euh, rétrospectivement, <rire> rappelez-vous de cette mission importante qui est la vulgarisation scientifique. Euh, Alexa, tu voulais réagir
4: euh, non, non, je disais même que en fait, enseignant-chercheur, euh, de ce que j'entends de tous mes amis qui le sont et de, de, ouais, même de ce que je vois de tout le, tout le monde qui l'est, euh, même déjà rien que faire enseignement et recherche, c'est déjà... Vu le, le, la charge d'enseignement en France, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, ouais, chapeau.
0: Alors, il y a aussi des auditeurs qui nous demandent si un jour, ils pourront se faire euh, dédicacer la BD, et notamment <rire> à notre événement euh, Radio-Dessinée. Peut-être que Claire, euh, Pierre, vous pouvez dire un mot de cet événement qui aura lieu
3: en novembre Je ne peux pas répondre pour Pierre s'il peut <rire> dédicacer sa BD à la Radio-Dessinée.
1: Je peux, mais présente-nous donc cette magnifique euh, Radio-Dessinée que tu nous prépares.
3: C'est moi qui présente la radio dessinée. Bon bah, si tu veux, hein, mais... pour le 23 novembre à Paris, on va faire une une émission radio dessinée. On n'en a pas fait depuis fort fort euh, longtemps. Donc ça va être chouette. Ce sera à l'occasion du décrochage de l'expo biodiversité organisée par l'université d'un certain Pierre Kerner. <rire> mais ce mec est partout. <rire> C'est incroyable. Euh, donc voilà, je crois que l'expo biodiversité commence à partir du 20. De novembre. De novembre maintenant. <rire> à partir du 2 novembre, donc vous pourrez venir la visiter si vous êtes sur Paris. L'idée, qu'on, c'est qu'on finira avec une émission radio-dessinée. Où on aura trois ou quatre gros suspense dessinateurs donc qui viendront faire des dessins en, en direct. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus du thème de l'expo biodiversité J'en ai oui, parlé un ouais. petit peu dans la chatroom mais je Alors, te laisse euh, ta bah,
1: Très très rapidement, donc, cette exposition elle a pour euh, origine un défi qui a eu lieu euh, en avril-mai euh, dernier, et dans lequel on invitait les, euh, les participants à prendre leur smartphone et utiliser une application qui s'appelle iNaturalist pour pouvoir prendre des photos d'insectes, de plantes, de champignons, etc., et de les identifier. Et parmi les utilisateurs, eh bien, il y avait des euh, photographes chevronnés et on a mis en valorisation leurs fantastiques clichés et enregistrements audio pour réaliser une exposition pour montrer ce qui s'était passé dans ces trois jours d'inventaire de la faune et la flore dîle de france et c'est vraiment sublime, nous on est contents. Il y a des étudiants à nous qui ont fait, euh, euh, des, des collègues qui ont apporté leurs photos. Euh, on a. C'est tout un public, c'est ça qui est génial. Comme on parle de, de sciences participatives, il y a des retraités, il y a des chercheurs, etc., qui participent ensemble. Et euh, ça a donné une exposition qui est bah, du coup, participative avec euh, vraiment euh, la mise en valeur de, de cette biodiversité urbaine. Voilà
0: j'avais juste une question pour toi euh, alix puisqu'on a fait de l'autoprovo podcast mais oui, ah oui. <rire> est ce que est-ce que tu as euh, des choses des annonces à faire ou des, des événements à faire passer euh, pour les éditions? <rire>
2: je vais pas vous donner tous les titres que j'ai l'année prochaine euh, tu peux hein non 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 je ne vais pas vous faire ça euh, non pas spécialement euh, le, un prochain Octopus sera sur les Cétacés si vous voulez tout savoir Ouh voilà euh, non et sinon euh, le, beaucoup de belles publications à venir hey, hey.
0: <rire> donc suivez les éditions Octopus voilà. et rachetez un meuble bibliothèque ça <rire> exactement te ça <rire> Il y a encore une question de la chatroupe qui demande, Pierre, s'il y a un focus spécial sur la recherche que tu mènes dans la BD.
1: Alors, euh, pas actuellement, sur ma recherche que je fais depuis euh, 4 ans, mais euh, en filigrane, il y a euh, toute ma thèse. (rire) C'est-à-dire qu'il y a la question de l'origine du système nerveux euh, à l'échelle des animaux. Et euh, bah, je peux annoncer que euh, j'ai pris... euh, mon courage à demain et que j'ai fait une affirmation dans la, dans, la, dans la BD qui probablement sera disputée par l'ensemble de la communauté scientifique.
3: <rire>
1: <rire> mais je, euh... je, je, je de fou. <rire> non non, mais c'est vraiment c'est, c'est pas, moi, en tout cas, ça m'a, ça m'a passionné. Mais euh, c'est... Oui, oui, il y a, il y a énormément de, de ma propre thèse et donc de mon propre travail que je continue de, d'enseigner, même si je ne, ne le pratique plus. Donc oui, oui il, y a, il, y a des, il y a des détails de mon propre travail dedans. Oui.
0: Ben, on fera un épisode 2 pour savoir quelle est le, la réception de, de l'œuvre dans la communauté de lévaux Ah, mais
1: moi, j'ai fait ma thèse sur ce sujet. À la fin de ma thèse, je pensais que l'affaire était pliée et que c'est bon, on avait la réponse sur l'origine du système nerveux chez chez les animaux.
0: Et en fait...
1: Je pensais avoir... Allez-vous cocher les autres, j'ai trouvé. Ah, non, 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 non je, je pensais avoir contribué, mais il y a un pierre et un édifice et c'était vraiment genre, ça y est, c'est bon, la pyramide est faite. Et <rire> euh, bah depuis, il y a quelqu'un qui a pris une pierre en bas de la pyramide et faits fait... <rire> non, ça ne marche pas. Et donc, tout s'est écroulé. Et euh, donc... Euh on ne sait toujours pas exactement à quoi ressemblait le système nerveux du premier, euh, premier animal. Donc c'est, c'est encore, la, la, la question est ouverte, et euh, je ne pense pas qu'on l'aura d'ici dix euh, ans, même si on a fait d'énormes progrès. Ouais. Je
4: ne pense pas non plus, <rire> très sincèrement. gens vont
1: encore chercher, c'est ça Oui, mais ça reste passionnant, parce que ce ne sont plus les mêmes outils qu'à à mon époque. Donc, euh, on utilise des choses qui n'existaient pas à, à l'époque où je faisais ma thèse. Donc, on se dit, bah voilà, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Eh bien, non, parce que euh, le vivant, c'est vraiment bien moqué de notre gueule euh, <rire> avec ces histoires du système Compliqué. nerveux. Et c'est vraiment très, très dur de, d'avoir une, une réponse définitive. Quoi.
0: Mais c'est rassurant, puisque dans la saison 27 de Podcastion, <rire> on pourra refaire un épisode sur volley névo
1: Probablement. Pourquoi pas Non, je pense en plus ça fait partie des épisodes. Et des Pierre un
2: vieux barbu grincheux. C'est ça. Moi, je sais. Qui dira... Ah.
3: Je l'ai toujours Qui dira su. encore à mon époque, mais ça. ça ça sera plus.
2: Très bonne question, Léa. D'ailleurs, j'avais fait ma thèse.
1: <rire> non, mais ça, c'est l'actualité.
0: Bah, en parlant de saison 27, pour qu'on arrive jusque-là, si jamais vous avez, vous, auditeurs, une contribution à proposer à Podcast Science ou que vous souhaitez nous aider, écrivez-nous. Hein on, a, on aime toujours les emails à podcastcience.gmail.com si, si vous voulez. Et, ou euh, les réseaux sociaux. Ou les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter. Très bien, nous arrivons donc à la citation de l'émission, donc Pierre en a proposé une mais j'en avais préparé une aussi Euh, et en en la cherchant pour l'émission je suis tombée sur une phrase qui est attribuée à Jiro Taniguchi que j'aime beaucoup, c'est un auteur de manga japonais euh, qui est considéré comme un maître en la matière je pense, il n'y a pas de débat là-dessus, et qui dit ceci sur la BD, il y a peu de bandes dessinées qui se ressemblent, c'est à chaque fois un travail propre à un auteur et en fait, bah, c'est pas une phrase euh, super philosophique mais j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que euh, pour le coup en lisant cette BD là, l'Odyssée évolutive j'ai eu la sensation de quelque chose de vraiment original, inédit, euh, c'est du Pierre Kerner, du Max Andon, c'est assez unique euh, et ça se trouve pas ailleurs donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas à aller voir au moins dans une librairie à quoi ça ressemble euh, même si vous ne l'achetez pas mais euh, comment comme... ça <rire> achetez-le. achetez-le comme dit on comme peut dire. rentrer dans une librairie sans acheter des Trucs.
1: <rire> Je pense pas, c'est pas légal.
0: En plus, ce n'est pas très grand pour tous ceux qui ont peur de remplir leur euh, bibliothèque euh, d'un coup. C'est, c'est assez fin, donc ça se met assez facilement dans un, n'importe quelle bibliothèque. Bien. Voilà, ça, ça se calme, on trouve toujours de la place. Eh bien, euh, merci Pierre, Alix, euh, de nous avoir présenté ensemble la grande aventure de cette odyssée évolutive en BD. Si vous ne deviez en acheter qu'une cette année, vraiment foncez les yeux fermés parce que c'est d'excellente qualité. Euh, merci à l'équipe qui était là ce soir autour de la table ronde. Merci à vous, positeurs et positrices, pour votre écoute assidue de Podcast Science. On se retrouve au prochain épisode et en attendant que servir la science soit votre joie.